0: Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe quem está presente, quem está na internet nos assistindo e hoje eu tenho uma palavra para cada um de vocês. Eu venho pensando muito sobre durabilidade, o quanto nós podemos durar. Eu não sei quantos estão aqui já surtaram emocionalmente, mas eu já surtei e só depois que eu surtei emocionalmente, com uma crise de pânico de ataque de pânico, dá muita vergonha, porque você cai na rua, por exemplo, achando que está tendo um ataque do coração, grita e não é nada, então eu muito jovem passei por essa, esse constrangimento, a depressão também é humilhante, porque você não quer sair de casa, não quer tomar banho, não quer falar com ninguém, você só pensa em morrer, a vida não, não tem gosto. Mas eu também já passei por surtos de ficar muito nervoso, falar o que não era para falar. Foi daí que eu comecei a estudar a vida emocional, não só na ciência, mas também a luz da Bíblia. Porque surtar emocionalmente é muito ruim, rouba toda a tua energia. Ter qualquer tipo de problema emocional paralisa todos os teus sonhos. Mas não só isso, por exemplo, se você tiver um problema físico também. Você imagina que quantas limitações físicas as pessoas têm. Existem as limitações involuntárias, teve gente que nasceu com deficiência, teve gente que sofreu um acidente, mas muita gente teve é, impedimentos físicos por falta de cuidado. Por falta de manutenção do corpo. Atraiu ou contraiu doenças. Porque eu tenho visto que para pessoas que recebem algo especial de Deus, como por exemplo, uma mensagem para entregar, o maior desafio é durabilidade, ou seja, se você acha que eu tenho uma mensagem de Deus, quem me assiste na internet, Youtube, Café com Destino, quem participa do Método 10, se você acha que eu tenho uma mensagem de Deus, qual é o maior desafio que nós temos agora? Durar. Porque se eu durar mais dois anos eu falo mais com x pessoas, se eu durar mais 20 anos eu falo com 10 mil x pessoas, e durar é muito difícil porque o ser humano ele é dividido em três, corpo, alma e espírito. Se eu estou confuso espiritualmente eu não consigo entregar uma mensagem, se eu estou abatido emocionalmente eu nem saio do meu quarto, e se eu não cuido do meu corpo eu diminuo a durabilidade. Então é muito difícil para o ser humano cuidar de uma coisa. Imagine de três. Às vezes você tem facilidade para cuidar do teu espírito, você gosta de orar, gosta de ler a Bíblia, mas tem profunda dificuldade de cuidar das tuas emoções. Então você é muito espiritual, mas grita com todo mundo. Você é muito religiosa, mas faz fofoca de todo mundo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode tentar alimentar o teu espírito e ser... Uma pessoa deficiente emocionalmente. Então qual é o desafio para quem recebe algo de Deus? Um dom, um talento, uma mensagem, uma habilidade. Para quem recebe um negócio e Deus confia em você, porque Ele quer empregar muita gente no teu negócio, Ele quer sustentar muitas famílias através da ideia que Ele te deu. Ou seja, qual é o maior desafio? Durabilidade. E aí eu comecei a tentar entender sobre isso, estudar sobre isso. E eu achei algo muito interessante. Primeiro eu gostaria de ler a Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Vou repetir, que o próprio Deus o próprio Deus da paz te santifique inteiramente que todo teu espírito alma e corpo que todo teu espírito alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que todo teu espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você faz com o teu corpo, o que você faz com a tua alma, que são tuas emoções, sentimentos, emoções, intelecto, vontades, isso é alma. É o que vai ser julgado no grande dia. E o que você faz com o teu espírito será cobrado. Para quem não entende isso é muito simples, nós somos formados de corpo, alma e espírito e funciona assim, o corpo é o transporte e depois que partimos dessa terra, ele não tem mais nenhuma serventia, a Bíblia diz que do pó viemos e para o pó voltaremos, então o nosso corpo só tem serventia enquanto estamos vivos e nós cuidamos do corpo para manter. A vitalidade. Por isso é a importância de cuidar do corpo, para manter a vitalidade. Porque adivinha, quando você morre, você também para de falar, você para de usar seus dons. Então, para o seu dom entrar em atividade, para o seu talento vir para fora, para a mensagem que você carrega a ser pregada, você precisa estar vivo. E não só vivo, você precisa estar bem emocionalmente. Então, o problema é que corpo, alma e espírito nos foi dado e a gente não entende a diferença de cada um, o corpo é o transporte, é a casa da nossa alma e do nosso espírito, a alma são nossas emoções, é o que é você de verdade, já viu aquele filme Se Eu Fosse Você, um filme brasileiro com o Tony Ramos, Se Eu Fosse Você, aquele, explica, aquele filme explica bem o que é a alma, de forma ilustrativa e cômica. Você muda de corpo, mas continua sendo você. Porque o seu corpo não é você, você é a sua mente, é o que você sabe, é só o seu pensamento. São suas lembranças, são seus sentimentos, quem está entendendo? Então o que vai ser julgado no último dia, segunda palavra, é a nossa alma. Então sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu Coração. Porque dali saem as saídas, as decisões da vida. Coração está se referindo à sede das tuas emoções, teu intelecto, teu, teu, tuas emoções, teus sentimentos. Então cuida disso, sobre todas as coisas, porque mais importante do que o corpo e o espírito é a alma. Mais importante do que o espírito é, a Bíblia diz que o espírito sempre está pronto, é a carne que está fraca. Então você tem que cuidar da alma e depois do corpo. E o que é o espírito, Tiago? O espírito é uma coisa que não te pertence e que, independentemente se você vai para o céu ou para o inferno depois de morrer, para quem acredita, o seu espírito volta para Deus. O que vai ser julgado é a alma. Então o que é o espírito? É um ponto de contato, de comunicação entre o mundo espiritual e você. É um alto espiritual. O espírito é o que te dá sensibilidades transcendentais. Ou seja, além de coisas naturais, você percebe as coisas espirituais por causa desse ponto de contato que está dentro de você chamado espírito. Toda vez que Deus quer falar contigo, Ele fala no teu espírito. Quando Ele quer te mandar uma mensagem, Ele manda espiritualmente, através desse ponto de contato. E quando você alimenta mais o espírito do que a carne, a tua alma absorve as coisas do Espírito, mas quando você neutraliza o Espírito e alimenta mais a carne através da carnalidade, a tua alma incorpora a carnalidade. Então você reage de acordo com o que está alimentando. Ou alimentando a carnalidade através do corpo, ou alimentando o Espírito através do contato divino. A alma fica no meio dessa guerra. A alma fica no meio dessa confusão. O que você está vendo na televisão está alimentando o teu espírito, está te aproximando de Deus ou está alimentando a tua carnalidade? A alma fica nesse meio, meu Deus, e aí, então, então é para fazer isso? A alma, as suas emoções ficam aqui, ó. é para fazer, não, 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 é para orar, é para orar, mas não, a gente não orou o dia todo, agora, agora é para ver isso? A alma fica numa confusão, sem saber a quem servir, sirvo a carnalidade ao corpo ou sirvo ao espírito? A alma fica no meio da guerra, o apóstolo Paulo deixa muito claro, existe uma guerra, o espírito militando contra a carne, a é carne militando contra o espírito e vai vencer essa guerra quem for melhor alimentado. Passou um, nessa terra um, um jovem pastor escocês, o nome dele era Robert McShane. Robert McShane morreu aos 29 anos de idade, apesar de ter sido um grande evangelista, na Europa. E ao morrer, ele fez uma declaração sobre o primeiro ponto que eu quero te ensinar hoje. Ele diz o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Naquela época não tinha carro, está falando do século passado. Naquela época não tinha meios de locomoção, o cavalo era o principal meio de locomoção. E ele fala, Deus me deu uma mensagem para entregar essa geração e me deu um cavalo. Eu não cuidei do cavalo. E agora eu não consigo entregar a mensagem. E ele falou isso no leito de morte, que ele não cuidou da saúde. E apesar de ser um, um evangelista promissor que poderia levar a palavra para muita gente, morreu aos 29 anos porque não cuidou do próprio corpo. Ou seja... O seu corpo vai voltar para o pó, mas não precisa ser agora. Porque se ele morrer, ele paralisa a tua alma e o teu espírito. Não deve ser a coisa mais importante da sua vida, mas você tem que começar a cuidar da tua saúde para trazer durabilidade à mensagem que você carrega. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu tenho 42 anos hoje, não sei quando Deus quer me levar, isso é com Ele. Mas como eu vou viver até Ele me levar, eu já sei como. Se depender das minhas atitudes para eu durar mais, eu vou durar. Vou me alimentar melhor a cada dia, vou fazer exercícios físicos, vou dormir melhor a cada dia, vou respeitar o horário de dormir, de comer, eu não vou levar a vida louca. Porque eu quero que a mensagem alcance o máximo de pessoas, eu não quero que meu nome fique conhecido, eu quero que a minha mensagem se espalhe para isso eu preciso durar. Para isso eu preciso durar. Essa ficha caiu para mim quando eu comecei a fazer live no Instagram na época da pandemia. Se você ligasse o Instagram e ficasse 10 minutos falando, entravam, por exemplo, 3 mil pessoas. Se eu ficasse uma hora falando, entravam 20 mil pessoas. Eu percebi que quanto mais tempo você fica falando, mais pessoas te escutam. Então, para eu estar no altar por mais 40 anos, eu conheço vários pregadores tremendos de Deus, que estão com 80 anos um dos caras que eu escuto muito tem 76 anos e está pregando todo dia em tudo quanto é lugar do mundo mas porque ele cuidou do cavalo senão já tinha partido e a bíblia diz em 1 Tessalão 6, nós lemos que Deus quer encontrar o teu corpo, alma e espírito irrepreensíveis não é só a tua alma que vai ser julgada ele quer encontrar tudo irrepreensível o que é irrepreensível? digno de não ser chamado a atenção Então, coloque atenção na tua saúde física. Segundo, coloque atenção na tua saúde emocional. A tua alma pode paralisar toda a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Porque você é rancoroso, rancorosa, você guarda mágoa, você não perdoa, porque você tem raiva de tudo, porque você tem espírito de vingança, a tua alma não é boa, a tua alma não está limpa, a tua alma não está renovada. Isso traz muitos problemas para você, ou seja, imagina uma pessoa que não cuida do corpo e não cuida da alma. O Espírito você não precisa cuidar, você só precisa alimentar. Porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto, você não precisa fazer nada pelo Espírito, só alimentá-lo. Como é que eu alimento? Jejum, oração, leitura da palavra. Jejum, oração, leitura da palavra, nada mais. O Espírito é tranquilo, não precisa de grandes coisas não. Jejum oração, leitura da palavra, jejum, oração, leitura da palavra, agora a alma é mais complicada, Ih, a alma tem que perdoar, a alma tem que fazer limpeza mental para não ficar pensando em coisas que te desanimam, a alma você tem que desacelerar a tua mente para dormir, senão nem dormir você do, dorme, a alma você não pode alimentar inveja, rancor, ressentimento, senão isso corrói teu coração, psicossomático você começa a ter problemas físicos, aí é mais complicado. E quando Deus vai usar alguém, pode ver na história, Ele usa corpo, alma e espírito. Deus usa corpo, alma e espírito. Quando Ele fala para Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Ele ia começar um grande projeto chamado Israel através daquele homem Abraão. Primeira coisa que Ele falou, sai da tua terra, físico, Ele vai ter que andar. Começou a trabalhar nas emoções dele. Meu Deus, como é que vai ser para onde eu estou indo? Aqui eu tinha tudo, eu estou numa terra que eu conheço, estou indo agora para uma terra que eu não sei. Trabalhou nas emoções e trabalhou no espírito. Ele teve que acreditar numa voz que nunca tinha escutado antes. Por isso Abraão é chamado pai da fé, porque ele acreditou numa voz que ninguém sabia qual era. Ele é o pai da fé, o primeiro a fazer. Toda vez que Deus chama alguém, é corpo, alma e espírito, ele chamou Davi corpo, alma e espírito. Ele chamou Jacó corpo alma e espírito não adianta você ser muito espiritual se teu corpo e tua alma não estão preparados para a missão não adianta você ser um, um mestre em inteligência emocional se o teu corpo é fraco ou se o teu espírito está abandonado as pessoas que Deus quer usar nessa geração vão ser usadas no corpo, na alma e no espírito então você vai começar agora a treinar as três formas que Deus pode usar você. Você vai fazer tua mensagem, teu propósito durar mais cuidando do teu corpo. Você vai melhorar a tua mensagem cuidando da tua alma, porque uma mensagem espiritual que é dada no teu espírito linda, com uma confusão mental, sai muito confusa. Você precisa estar bem emocionalmente e você precisa estar alimentado espiritualmente. Então qual é o nosso desafio? Estar em ambientes que ativam a nossa vontade de cuidar da, dessas três partes de nós. Se você só vai para a academia, você só pensa no corpo. Se você só vai para o psicólogo, você só pensa nos sentimentos. Se você só vai para a igreja, você só pensa no espírito. Mas existem ambientes em que as Três partes são ativadas. Por exemplo, onde você está agora... Você está ativando o corpo, alma e espírito. Porque de alguma forma você aprende sobre saúde, que é melhorar... De alguma forma você aprende sobre inteligência emocional, que é melhorar... E seu espírito está o tempo todo agitado... Por causa do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Então as três partes do ser humano são tocadas em lugares como esse. E nesse ano de 2023... Nós tomamos uma decisão muito forte. Preparar uma geração que vai espalhar a mensagem que recebeu. Que vai distribuir o dom e as habilidades que tem. De corpo, alma e espírito. Pessoas que vão estar bem. De corpo, alma e espírito. Pessoas que vão fazer a diferença na vida dos outros. De corpo, alma e espírito nós vamos criar um ambiente para nós treinarmos as pessoas para serem distribuidores da mensagem que receberam da forma que Deus lhe confiou mas de corpo, alma e espírito porque quando Deus vai usar alguém Ele não usa só no espírito, nem só na alma, nem só no corpo Ele usa corpo, alma e espírito Ele te quer por inteiro não adianta você ser uma parte de Deus Ele quer por inteiro ele quer tudo que você é louvando e glorificando o nome dEle. Isso é tão difícil porque a gente só consegue melhorar ao mesmo tempo, o corpo, alma e espírito, quando nós estamos nos ambientes que nos modelam, que nos colocam nessa forma. Por isso que eu quero aproveitar essa mensagem para dizer que hoje nós estamos lançando oficialmente a Conferência Destino 2023. Corpo, alma e espírito. Três dias, 7, oito e 9 de setembro, onde nós vamos reunir milhares de pessoas no ginásio do Barueri, para serem treinadas corpo, alma e espírito, para levarem uma mensagem e não fazer essa declaração que infelizmente esse jovem pastor de vocês fez, Deus me deu uma mensagem, um cavalo. Eu não cuidei do cavalo. E agora não tem como entregar a mensagem. Ou pessoas que tinham um talento, tinham um dom tremendo, mas a depressão venceu, o suicídio venceu, o ataque de pânico tomou conta. A ansiedade foi tão grande, o medo foi tão grande que ela não conseguiu falar nunca. O medo nunca mais vai te dominar porque agora é corpo, alma e espírito. A tua vergonha nunca mais vai impedir você de entregar a sua mensagem porque agora é corpo, e alma e espírito, a sua falta de capacidade nunca mais vai dizer que você não pode porque agora é corpo, alma e espírito, e aquilo que você alimentar mais é o que vai ganhar no final de tudo, nós vamos nos reunir com um objetivo, homens e mulheres que querem ser, ser treinados para entregar uma mensagem para distribuir o seu dom e seu talento da forma certa, de corpo, alma e espírito. Eu consegui esse ano, por uma misericórdia de Deus, trazer o meu mentor de sabedoria, o Bishop Dale Bronner, de Atlanta, esse aqui da direita, da esquerda, esquerda daqui, né? direita de quem está olhando. Dale Bronner foi um homem que me ensinou tudo sobre sabedoria, nos conhecemos em 2016, nos aproximamos muito e ele começou a me mentorear em sabedoria e hoje tudo que eu falo de sabedoria eu aprendo é com o Bishop Dale Bronner e nós vamos conseguir trazê-lo no Brasil nessa conferência. Samuel Rodriguez é um pastor americano de origem porto-riquenha, que é um dos maiores pregadores da atualidade, dificilmente você vai ver um homem pregando com a autoridade que esse homem tem. Em 2018 ele esteve na conferência destino e liberou uma palavra sobre a minha vida que parecia impossível e a partir de 2019 tudo começou a se cumprir. Então nós vamos estar com homens e mulheres internacionais que me ensinam, que me mentoreiam treinando você corpo, alma e espírito. A Conferência de China é para quem sente que tem um chamado ministerial, não é para qualquer pessoa. É para quem sente que Deus está tocando para um novo tempo, te preparando para algo diferente. É para quem tem habilidade, tem dom, tem talento, tem chamado, tem ministério, mas não sabe como colocar em prática. A partir de agora é corpo, alma e espírito. Você vai ser treinado nas três áreas. Então, 7, 8 e 9 de setembro, no ginásio de Barueri, aqui em Alphaville, São Paulo, nós vamos dar start nesse grande projeto que é a Conferência Destino 2023. Você que está me assistindo de casa, você pode fazer a sua inscrição hoje, que começam as inscrições. Hoje, você pode garantir sua vaga na Conferência Destino. Quem está presencialmente aqui também, e que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa prosperar os seus caminhos e que você possa estar conosco na conferência 2023 Corpo, Alma e Espírito. Deus abençoe vocês. Paz e prosperidade. O ser humano precisa para realmente cumprir o seu destino na terra é de uma palavra. Uma palavra simples, mas dificílima de viver, que se chama maturidade. Isso chama-se maturidade. Fazer o que precisa ser feito. E aí como você não vê o reino de Deus da forma que você queria agora, você troca o que é eterno por coisas muito passageiras. Porque você não é maduro, porque os maduros jamais fariam isso. Porque em ambientes proféticos, palavras se transformam em decretos. Assim como você levantou o braço para me entregar, Deus está te entregando um, uma voz para essas crianças no Brasil inteiro. Recebe isso em nome de Jesus. O Senhor manda te dizer, não faltará recurso.